0: Minha menina, que é eu tô de escuro. Chegamos no volume 10. É 10, é 10, menino. Mas é 69, viu? É 10 com 69. <risos> As melhores, as 69 melhores piadas do Tom e dos Couro aqui no seu canal do YouTube favorito, Tom e dos Couro. Deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário que é importante é, para a gente poder crescer aqui no canal do YouTube. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Tom e dos Couro do YouTube. Deixa o seu like, ativa o sininho e deixa também o seu comentário para você receber toda semana um vídeo diferente. Aliás, todo dia da semana tem um vídeo diferente. As 69 melhores piadas do Tom e dos Couro. É um dia por semana, mas todo dia tem uma coisa diferente no nosso canal. E também no seu aplicativo de áudio digital favorito, olha que legal. Nós temos o Tônio dos Coros Podcast, Tônio dos Coros Podcast. Todo dia tem uma fuleiragem diferente, então se inscreve lá também. Se você está ouvindo aí pelo seu aplicativo de áudio, se inscreve aí, deixa de se inscrever não, para você ser avisado que, tá, que tem vídeo novo, que tem áudio novo, tá certo menino? Então vamos lá, porque é o volume 10. Das 69 melhores piadas do Tonho do escuro. Vai dar 69 risadas, uma encangada na outra. Vamos lá, menino! O seu sorriso vale e Um casal no restaurante, depois de 30 anos de casado, já não tinha mais assunto, aí pediram a comida, antes da comida vir, pediram uma cerveja, né? Aí tava lá a garrafa de cerveja, a comida demorou um pouquinho, a mulher começou a alisar a parte de baixo da garrafa de cerveja, alisando e pensando longe. Aí o marido, você tá pensando em quê? Sai, ah, eu tô pensando no ex-namorado meu, pedão. E mim, você não pensa não? Ela subiu assim, pegou na pontinha da garrafa e disse, de vez em quando... celinho rapaz, querendo disputar com o Sininho, né? E começou a dizer assim, disse... Meu pai é melhor do que o seu. Aí Sininho fez... Não, não é nada. O meu irmão é melhor do que o seu. É coisa nenhuma, rapaz. Olha, a minha mãe é melhor do que a sua. Bom, aí aí o meu pai também acha, viu? E o médico, rapaz, estranhou que a paciente viúva, pela terceira vez, ainda era virgem. Aí ela vai e explica a ele, né? O médico perguntou, disse, por que a senhora ainda é virgem? Depois do terceiro casamento, os três maridos morreram. Ela disse assim, assim, meu amigo, doutor, o negócio é o seguinte. Olha, o primeiro marido, ele foi arquiteto, só planejava. O segundo foi músico, só tocava. E o terceiro era político, só prometia. <risos> Rapaz, o cara vai demonstrar pra um amigo dele os atributos verbais que o papagaio dele tinha, né? O caba todo alegre, aí vai lá e diz assim, olha, o meu papagaio, ele é um fenômeno, meu amigo. Olha só, se levantar o pé direito dele, ele fala inglês. Se levantar o pé esquerdo, ele fala francês. Aí o amigo ironiza. E se levantar os dois, o papagaio na mesma hora vai... Aí eu caio, nem né, imbecil! <risos> Acaba nesses tempos de crise, rapaz, fica preocupado, né? E o cabo chegou em casa com aquele a de economista danado, a de mulher eu não aguento mais, não. A coisa tá preta. Vamos economizar, porque se não economizar, a gente vai se lascar todinho. Vamos logo fazendo o seguinte, você devia logo aprender a cozinhar pra gente dispensar a cozinheira, viu? Ela disse muito bem: se você aprender a fazer amor, a gente também dispensa o jardineiro. <risos> o camarada vai num médico, rapaz, e preocupado com o seu desempenho sexual. Aí ele vai e diz assim, doutor, a primeira que eu dou é uma beleza, sabe? A segunda é meia boca. Agora, a terceira, doutor, é uma coisa, é um desastre, sabe? Me dá uma fraqueza, um desânimo, uma tremedeira, tacardia, uma vontade de vomitar, é um horror, sabe, doutor? Aí o doutor disse, e por que, é que o senhor não para na segunda? Como, doutor? A terceira é a minha esposa, rapaz. <risos> Uma mulher que era fã de boxe, eita, não podia ver uma luta de boxe, que ela tava lá, não perdia nada, rapaz, ela era tão fã, que ela pegou, mandou é, botar uma tatuagem na perna direita dela, na coxa direita dela, de Mike Tyson, o rosto de Mike Tyson, né, aí botou também na perna esquerda o rosto de Holyfield, tatuou lá, botou o rosto de Hollenfield quando foi, numa, num, uns 30 dias depois, a Pela arrombou um boxeador amador e começou a namorar com o Caba. Ela era apaixonada por boxe demais. Aí foi sair com o Caba, aquele negócio todo, quando chegou no apartamento do motel e tal, que tirou a roupa, aquele negócio, o Caba ouviu aquelas tatuagens e disse eu vou dizer um negócio a você, viu? Gostei das tatuagens. Essa de Tyson e a de Hollenfield assim, ficaram meia boca. Agora, essa de Don King aí no meio, tá uma beleza. Mas, rapaz, e Chico, um amigo meu, doido pra se divorciar da mulher, vai num advogado, chega no advogado e pergunta quanto é que custa um divórcio? O advogado diz uns oito mil reais, Chico. Oito mil reais? Isso tudo? Isso é um absurdo, doutor. Desse jeito, só o rico pode se divorciar. Exatamente. Pobre tem que ser cor na vida inteira, rapaz. A mocinha recém-casada confidencia com a amiga, né? Diz assim, se eu tenho que desabafar com você, viu? Eu peguei o meu marido fazendo amor, você acredita? Oxente, deixa de besteira, rapaz. E o que é que tem? Que besteira é essa? Eu também fiz amor pra pregar o meu. <risos> O marido chega em casa com a cara toda cortada, rapaz. E a mulher se impacienta e vai dizendo assim, eu não acredito não que você discutiu futebol no barbeiro de novo. Não tá danado, né? <risos> Rapaz, Chico chega para o primo dele e vai dizendo assim, diz, mas é, rapaz, mas é, eu vou dizer um negócio a você, minha mulher fugiu com o meu melhor amigo, rapaz. É mesmo, rapaz? E, e quem é ele? Quem é ele que eu não conheço, rapaz? Olha, quem é ele eu não sei, só sei que agora ele se tornou o meu melhor amigo, viu? <risos> Eita, rapaz, João da Cruz trabalhando na obra Chegou com um colega dele, um pinhão também lá E disse, rapaz, eu não tenho condição não aí. Dez filhos e minha mulher engravidada de novo Eu não aguento não, eu vou me enforcar Isso é negócio de doido Um ano depois a mulher tava grávida de novo ó. Aí o amigo dele só pra gozar disse E aí, João, não vai se enforcar não? Ele disse, rapaz, eu até preparei o banco Preparei a corda, botei no pescoço Mas depois eu fiquei pensando Pensou em quê? Eu pensei que eu pudesse estar tá enforcando um homem errado, né? E desistindo <risos> Chegou no consultório do médico e disse... Doutor, ô doutor, o senhor acha que eu tenho chance de viver assim uns 100 anos? Se o senhor fuma... Não, nunca fumei, bebe... Não, deteste bebida e sua alimentação como é? Ah doutor, eu evito gordura, carne gorda assim demais... O, o, o senhor joga, dirige carne em alta velocidade, sai com mulheres... Não doutor, eu não costumo fazer nada disso... Agora me diga uma coisa... Pra que, é que o senhor quer viver 100 anos? Dois amigos, rapaz, conversando num bar, um olhou pro outro, aí disse Rapaz, nunca transei com minha mulher antes do casamento, e você? Rapaz, eu não me lembro não, como é mesmo o nome dela? <risos> Eita, rapaz, aí, o cara foi num motel na sexta-feira de noite Viu o carro do amigo dele, colega de trabalho, lá dentro do apartamento Disse, vou sacanear com ele Quando entrou, viu que o vrido, assim, da lateral tava aberto Aí foi, arrancou a frente do, do aparelho de CD, ó Aí levou, disse, na segunda-feira eu devolvo. Aí chegou no trabalho e disse, e aí, Fernando, tudo bem, rapaz? Tá nada, rapaz. Por quê? rapaz, minha mulher mano, saiu com o meu carro dizendo que ia lá na casa da mãe dela. Não é que roubaram a frente do aparelho do CD do meu carro, rapaz? <risos> e logo após o nascimento do filho, ó, rapaz, o rouca tava triste na sala de espera da maternidade, né? Aí o médico chegou, se aproximou e disse, meu amigo... Sua filha acabou de nascer, o senhor tá aí com essa cara de infelicidade? Sabe o que é, doutor? Eu, na verdade, eu queria que fosse um menino e não uma menina, sabe, doutor? Um menino, que tivesse um pinto, sabe, doutor? Não se preocupe não, meu senhor. Dentro de uns 18 anos, a sua filha vai ter um lindo lugar pra colocar um. E a paciente gorda, rapaz, chegou pra doutor Grimalda e disse, Doutor, como é que eu faço pra poder emagrecer? É simples, minha filha. Você balança a cabeça da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Quantas vezes assim, doutor Grimaldo? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Funha, menino menina Raimundo, rapaz, que criava porco no sítio de Picuí, vendia na feira, só que ele pesava os porcos na barriga, era um sucesso na feira de Picuí. E ensinou a mulher dele a fazer isso, quando foi um dia de movimento na feira grande, rapaz. Ele pegou, chamou o filho dele, mandou o filho dele chamar a mulher pra ajudar ele, que o movimento tava muito grande. O menino foi em casa, que voltou e disse, a sua mãe, meu filho? Não vai me ajudar, não? Disse, não, papai, mamãe não pode vir não, que ela tá ocupada e pesando um homem na barriga lá em casa. <risos> Seu Raimundo aposentado, rapaz, chegou em cima, falou com a mulher, disse... Eu tava ali embaixo conversando ali com o poteiro, aquele safado veio me dizer que já tinha comido todas as mulheres aqui do prédio, menos uma. Ela disse, ah, deve ser aquela convencida do sexto andar. E, mano, é potência, rapaz, ainda quando era solteiro, namorava com o Joaninha... Aí ia todo dia na jumentinha dele, né? Lá pra casa de Joaninha, pro sítio de Joaninha. Aí um dia, rapaz, ele ia e parou numa mercearia pra comer uns amendoim, né? Quando ele comia amendoim, ficava meio tarado. Aí nesse dia comeu os amendoim tudinho, rapaz. Chega se lambuzou, cheio de amendoim. Aí não aguentou não, parou no meio do caminho, arriu as calças e foi na jumentinha mesmo, né? Toma o pão da jumentinha, toma ele pão da jumentinha. Quando chegou na casa de Joaninha, que ela viu, é potes com a boca toda melada de amendoim, ela olhou para ele assim e disse. Ei, já sei o que você andou comendo, seu danado. Isso, gente. A jumentinha é minha, eu como ela a hora que eu quiser, tá entendendo? Na sala de aula da faculdade, rapaz, é o professor na aula de anatomia perguntou a loura, né? Disse, Patrícia, é, por gentileza, qual a diferença que existe entre o mamilo e a mama? Ah, mamilo é o que me chupam e mama é a ordem que me dão. <risos> Mano, né, Potência arrumou uma mulher bonita, gostosa, e pegou na mão dela e disse: Eita, como sua mão é lisa, minha filha. Sai, é que eu uso luvas assim há pelo menos cinco anos. Ele disse, ô oh, gente, pô, eu uso cueca faz mais de 40 anos e meu saque é todo enrugado. <risos> e agora que filme, pornô tá na moda, o cabra marido de uma atriz pornô. Ó, chegou em casa, pai, quando olhou, tava a mulher transando ah. com quatro caras em cima ah. da cama deles, ó. Aí ele olhou e disse, que diabo é isso, mulher? Que molesta é isso? Ela disse, não é nada não, meu amor. Estamos apenas estudando o roteiro do próximo filme. <risos> Rapaz, chegou no consultório do doutor Grimalda, aquela morena gostosa, bonita. Aí olhou pro doutor assim, preocupada com o desempenho sexual do marido. Aí disse, doutor, eu gostaria de algum tratamento assim, pro meu, marido, pro meu marido se sentir mais forte, assim como um touro. Doutor disse, tudo bem. Vamos tirar a roupa, minha filha. Ela disse, mas peraí, doutor, tire a roupa, tire a roupa. Mas doutor, por que nós vamos tirar a roupa, doutor? Se a senhora não quer que seu marido <risos> se sinta como um touro? Pois bem, vamos começar pelo chifre. <risos> é em João da Cruz, rapaz. Ele tava prestando depoimento na delegacia porque tinha matado a esposa. Aí ah, o delegado disse, mas por que você matou a sua esposa? Porque ela tava me traindo, delegado. Mas por que você não matou o amante dela? Ah, tu é doido, delegado? a mulher é um assassinato só. Se eu matar a sua amante dela, eu tenho que matar um toda sumana, rapaz. <risos> e, mano, é pro tempo em de São Paulo. e ia passando, tinha uma mulher na janela. Ele olhou e disse: Ô oh, minha senhora, me diga uma coisa. Onde é que fica o centro da cidade? A mulher olhou assim, aí viu ele com aquela cara de matuto, começou a rir. Ele disse: Por acaso aqui é o quartel do exército? Ela disse: Não, por quê? Ele disse: Não, porque tem um canhão aí na janela. <risos> Roberto, rapaz, metida besta. daqueles cabas, né, metida besta, caga cheiroso, né? Aí chegou lá no Badiel, uma pai com a Hilux onde encostou e disse, e aí, tô mal de Hilux, hein? <risos> Zero quilômetro, meu irmão. E aí, meu irmão, ó, óculos Ray-Ban, legítimo, tô mal de óculos, hein? E aí, meu irmão, ó, ó aqui, ó, pulseira de ouro, 24 quilates, tô mal de pulseira, hein, cara? <risos> é isso aí, meu irmão. Aí um gaiato gritou lá disse, e aí, Roberto? Ei, Roberto, e tua irmã aquela que era piranha lá no bordel do Zezé, rapaz? Você, ei, peraí, não é assim não, meu irmão. Entrou pro convento, virou freira, casou com Jesus. Tô mal de cunhado, hein? <risos> Médico, rapaz, foi pegar o carro dele no mecânico, chegou lá o mecânico tirando onda com os outros lá e disse Doutor, me diga uma coisa, me responda uma pergunta Dê uma olhadinha aqui nesse motor, olha, eu abro o coração do motor, tiro as válvulas, conserto, ponho de volta, tudo novamente Quando eu termino, doutor, ele volta a trabalhar como se fosse novo Agora me responda uma coisa, por que é que eu ganho tão pouco se o nosso trabalho é quase o mesmo? O doutor disse, é muito fácil, Tente fazer isso aí com o motor funcionando A mulher vai naquele médico que é realista, né? Quando terminou de examinar ela e dá o diagnóstico. Diz, olha, a senhora está bem, mais ou menos, de saúde, assim, para a sua idade, né? Mas tem um problema. A senhora está 40 quilos acima do seu peso ideal e quase atingindo a obesidade. É muito melhor a senhora emagrecer para não ter problema no futuro, viu? Sá, eu quero uma segunda opinião. Ah, uma segunda opinião. A senhora também está feia para burro. Ê, que por putante chegou pra Chico e disse Chico, eu li uma matéria do cientista aí, rapaz Que disse que nós homens, nós só tem direito a meio litro de esperma Durante a vida todinha Ave Maria, se for só meio litro eu já gastei o meu todinho Ah, não precisa se preocupar não Só é se virar aí que eu lhe reabasteço <risos> Eita rapaz, é, Nelsinha rapaz, um amigo meu, foi morar em São Paulo, é, perto ali do bairro da Liberdade, e aí casou com uma menina lá e a menina teve um filho, ó. quando o menino nasceu, um mês depois ele voltou no médico né, aí mostrou o médico com o menino assim, disse, doutor, não tem condição não, olha aí, esse menino aí, ó, já tem um mês ainda não abriu o olho, doutor, o doutor olhou, viu que o menino era mestiço, filho de japonês, olhou e disse, meu rapaz, eu acho que quem tem que abrir o olho é você, esse menino é filho de japonês. cara morreu, chegou no céu. Aí São Pedro perguntou a eles. Morreu de quê, meu filho? Morri de tosse, São Pedro. De tosse? Você estava tuberculoso? Não, senhor. Eu tossi dentro do guarda-roupa. <coughs> e o paciente, doutor Grimaldo, depois de ter feito uma cirurgia, cinco pontos de o doutor Grimaldo foi visitar, chegou pra ele e disse. Ah, o senhor está ótimo. E eu já posso voltar a transar, doutor? Ah, pode, mas só com a sua mulher de casa. Mas por quê, doutor? Porque eu não quero que você se emocione muito, não. E doutor Paulo, dentista, rapaz, tava no consultório dele, aí chegou uma gostosa, linda, maravilhosa, e disse: Ai, doutor, ai, ai, doutor, não aguento não. Olha, eu prefiro ter um filho do que arrancar um dente, viu? Só então resolvo logo que é pra eu poder ajeitar aqui a posição da cadeira. Bora, bora, bora. <risos> Chegou no consultório do doutor e disse, doutor, ah doutor, não aguento mais não, tô com problema grave, doutor, não consigo mais ficar excitado, eu e minha mulher já tentamos de tudo, doutor, mas o negócio não sobe. Tem problema não, volta amanhã com sua mulher, traga ela aqui. O cara levou a mulher no outro dia, o doutor examinou a mulher, tirou a roupa da mulher, mandou o rapaz ficar na sala de espera, depois de uns 10 minutos chamou o rapaz e disse, olha o senhor não se preocupe não, o senhor tá com a saúde perfeita, porque eu tentei aqui de todo jeito ficar excitado com sua mulher e não consegui, viu? <risos> E Carlinho, rapaz, chega em casa, pega a mulher dele com outro cara na cama e diz, o que, é que significa isso? Aí ela olhou assim para um amante e disse, eu não disse a você que ele demora a entender as coisas? <risos> e o cara desesperado na maternidade, negociando com o médico, né, a mulher para ter menino. Aí o médico disse, são cinco mil reais. Cinco mil reais, doutor. Tá maluco? É muito caro. Só lição, quinhentos reais para o anestesista, quinhentos reais para a enfermeira e quatro mil reais para AMB. Quatro mil reais para Associação Médica Brasileira, é, doutor? Não, não. Quatro mil reais ao meu bolso. Seu Gabriel foi no médico, rapaz, acompanhado da esposa, chegou lá e disse, doutor, oh, doutor, eu tô com um problema muito sério, todos os dias doutor, eu urino às 6 horas da manhã e evacuo às sete horas pontualmente, doutor. Ah, seu Gabriel, então o senhor está muito bem, rapaz, aliás, isso significa que o seu organismo está bem regulado. Aí a mulher foi e disse, é eh, doutor, o problema é que esse safado só se levanta às 8 da manhã. <risos> Eita menininho, o marido, ó, chegou em casa, pegou a mulher dele com outro cara na cama, puxou o revólver, botou o revólver assim, apontou pro Ricardão, a mulher fez, Epa ps pare, pelo amor de Deus, não faça isso, você quer matar o pai dos seus filhos, é? <risos> que o rapaz, um amigo meu, ó, e namorava com a menina, a menina tava um chifre dele, cachorro da molecha, todo dia ele chegava em casa e o papagaio que tinha na casa da menina, ficava, esse cara é corno! Esse cara é corno! E ele, mordido, rapaz. Quando foi no dia do casamento, ele chegou pra sogra dele. Aí disse, olha, não tem condição não. Tem que ajeitar aí pra guardar esse papagaio dentro de um quartinho porque senão ele vai me chamar de corno na frente dos convidados. A sogra disse, tá certo, concordou. Mas menino, baixo, pegou o papagaio jogou dentro de uma panela de água quente. Dependou o bicho todinho e jogou dentro lá de um quartinho, rapaz. O papagaio sem vergonha conseguiu sair na hora do forró, menino. Aí saiu lá dançando e todo mundo olhando o papagaio todo dependado. O papagaio fez... Em festa de corno eu dança nu, cara! Três bebês conversando no Badiel, bom rapaz? Aí um chegou para os outros dois e disse Rapaz, eu vou parar de beber, viu? A minha cachaça ó, tá vindo para as pernas Eu fico com as pernas bambinhas Homem, eu também vou parar de beber, viu? A minha só para cabeça meu. Eu fico zozinho, zozinho Aí Zé de Otílio disse eu, a minha eu acho que vai para fiofó, viu? Como assim, como assim? Oxente, porque quando eu chego em casa A minha mulher é assim Já ah, vem você com fiofó cheio de cachaça, né? O paciente, o doutor Grimaldo chegou pra eles, quanto é a consulta, doutor Grimaldo? São duzentos reais. E pra colega, é mais barato? Ah, o senhor também é médico? Não, senhor, também sou ladrão. <risos> e ali, ó, rapaz, matuto, lá do sítio, rapaz, com a mulher grávida, buchuda, o doutor tava fazendo pré-natal. Chegou lá pro doutor e disse, doutor, ô doutor, o senhor tem que arrumar um remédio pra minha mulher não engravidar. Mas ela tá grávida, seu Elias. Como é que eu vou arrumar um remédio? Ela não pode tomar mais esse tipo de remédio. Eu disse, não, o senhor tem que arrumar um remédio para ela não engravidar. Mas, seu Elias, eu já disse o senhor, ela já não pode tomar esse remédio que ela já tá grávida, está com seis meses. Não, mas eu achei um buraquinho atrás dela, doutor, e eu não quero que ela fique corcunda de jeito nenhum, viu? E seu Raimundo chegou pra doutor Grimalda, pai, com problema no estampo, e disse, doutor... Ô, doutor, eu tô com problema, assim, no aparelho digestivo. É, doutor, assim, ó, eu, tudo que eu como, é, eu, se eu comer carne, eu defeco carne, inteirinha, doutor. Se eu comer fruta, sai aqueles pedacinhos de fruta inteirinho. Se eu comer legume, eu, verdura, cereal, sai tudo inteirinho do jeito que eu comi, doutor. O que é que eu faço, doutor? Você já pensou em comer merda? Chico, rapaz, chegou pra Mané Potência e disse, Ei, Mané, rapaz, tu sabe quem é o melhor amigo do homem? Se eu sei, é o próprio Pilau. Ô, oh, gente, por quê? Ó, e em cima dos meus ovos e não se quebra. Mora perto do meu fiofó e não me come. Quando fica duro, não me pede dinheiro emprestado. <risos> Eita rapaz, e o santo preocupado que ninguém rezava pra ele, só rezava pra Santo Antônio, pra São José, pra São Pedro, mas pra ele não rezava, pedia uma reunião com Deus, aí Deus disse, olha meu filho, o negócio é o marketing, você tem que fazer uns cartões de visita e sair distribuindo pelo mundo, tá certo? Dizendo que você faz milagre por encomenda, mas não deu cartão de crédito pros cornos, pros viados e para mulher de vida fácil, viu? Que eles criam problema aqui em cima, agora eu pergunto pra você que tá aí do outro lado, qual é o nome do santo? Pensa um pouquinho... Qual é o nome do santo? Mas um pouquinho pensa aí. Ganhou o cartão, não, né? <risos> Eita, menina e joca, rapaz. Foi num médico do SUS fazer uma consulta, o médico disse. Me diga uma coisa, quantas vezes por semana mais ou menos vocês têm relação sexual, você e sua mulher? Doutor, nós faz sexo mais ou menos uma vez por semana. Só ali, eu acho que tá errado. Sua mulher esteve aqui e disse que faz umas 20 vezes por semana. Sabe, ah, doutor, mas isso aí é só a gente terminar de pagar as prestações da casa. E de rapaz, motorista do ônibus, ó, tomando um cafezinho com uma bolacha, esperando o pessoal entrar no ônibus, um encher pra poder sair. Aí um daqueles que apressado, imitido, engraçado, começou a gritar, disse. Sei, escuta aqui, meu amigo, que hora vai sair esse latão, hein? Na hora que encher de lixo, ele sai. <risos> e Zé de Otila, rapaz, beba até a bosta na frente do um restaurante, rapaz, passava aquela mulher bonita, gostosa. Aí ele fazia, ixi, que porcaria, é, passou passou tá, mulher mais gostosa ainda. Isso, que porcaria! Ah, o dono do bar não aguentou mais não, isso Que porcaria o quê, rapaz? Só mulher bonita tá passando aí, você só faz repetir que porcaria. Sim, que porcaria aquela que eu tenho lá em casa. É isso que eu quis dizer, O deputante <risos> chegou pra Chico e disse... Ô oh, oh, Chico, me diga uma coisa. Se você ganhar as 46 milhões na Mega Sena, você fazia o quê? Sim, eu pagava umas dívidas. Sim, aí e o resto? Ah, o resto que espere, né? O <risos> Mané Putense, depois de três anos morando em São Paulo, chegou pra Chica e disse Rapaz, olha lá e nós, a seca tá braba, viu? Mas todo ano a seca lá é a mesma coisa, homem? Não, mas esse ano tá pior. Eu recebi uma carta da família lá de Picuí, O um selo veio pregado com alfinete. <risos> Chamado de matuto, pra quem chamou, eu vou responder. Sou matuto e, na verdade, tenho orgulho de dizer: tenho boi na invernada e cachaça pra beber, um jeque pra andar e um carro pra correr. Uma loura de manhã cedo, uma morena ao anoitecer. E se isso é ser matuto, quero ser matuto até morrer. Eu tô babal consultando uma loura, rapaz. Ela: ai, doutor, eu estou grávida, estou. Calma, minha filha, calma. Calma, calma. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E o cara telefona pro médico, rapaz. Diz, doutor, doutor, eu tô ferrado, doutor. O que foi que houve, meu amigo? Diz, é, o meu filho pegou uma gonorreia, doutor. Diz, Mas isso não é mais grave não, meu amigo. Atualmente essa doença é muito fácil de curar se eu sei, doutor, mas acontece que ele depois transou com a empregada. Sá, ah, então tem que avisar ela pra poder tratar ela também. mas doutor, acontece que eu também transei com a empregada, sá, ah, então tem que tratar do senhor também. Mas doutor, depois eu transei com minha mulher. Sá, ah, então o senhor tá ferrado mesmo, viu? Zé de Otila, rapaz. Arrumou um emprego numa fazenda daquelas que tinha aquele negócio de tirar leite da vaca. Na ordenha, né? Aí, homem, chegou lá curioso com aquele negócio. Botou o dedo dentro de uma ordenha daquela. A ordenha puxou o dedo dele. Ele disse, é? Eu tive uma ideia. Eu vou botar outra coisa. Aí botou o pinto. Quando botou o pinto que a ordenha puxou. Ele... Hum, ai! Hum, ai! Hum, ai! Hum, ai, hum, ai! Onde é que desliga essa mulher, homem? Aí procurava desligar nos botões. Procurava tirar da tomada de nada de desligar. E ele... Hum, ai! Hum, ai! Aí viu lá um papelzinho de liga se automaticamente depois de cinco litros. <risos> e o cara, rapaz, tava num bar, rapaz, pediu três doses de whisky 12 doze anos. Não, o garçom trouxe, botou, o cara bebeu, pediu mais três doses de whisky de anos. Bebeu tudo de uma vez, o garçom não aguentou não. Diz, o senhor sabia que isso não faz bem? Eu sei, principalmente com o que eu tenho. Sim, e o que é que o senhor tem? Só um real. e a Donia, rapaz, chegou lá no médico, rapaz, com nove meninos olha, a tiracola com a mulher o médico olhou e disse, meu filho, eu vou dizer um negócio a você, você tem que usar preservativo, <risos> preservativo doutor, que é espera aí que eu vou lhe dar, deu uns preservativos a Donia, a saiu quando foi um, dois meses depois, voltou e disse, ei doutor, esse remédio do senhor não tem futuro não, viu esse não remédio sem futuro Diz, por quê? só que aqui, minha mulher já tá buchuda de novo Peraí, você usava o preservativo? Ah, claro que eu usava, usava o dia todo nessa porcaria. Só tirava pra mijar e pra fazer o sexo. E, mano, é potência pai. Quero convencer seu Severino Putência, irmão dele, a morar em São Paulo. Ó, depois de muito tempo morando lá, ele disse, vamos lá, Severino. Lá a vida é melhor, rapaz. Oh, nada, rapaz. Lá tem muito bandido. Não, homem, que nada, homem. Eu fico sabendo que lá o dinheiro corre doidado. Só mais um motivo para eu não ir, tu tá vendo aqui que o dinheiro fica parado, eu não vejo nem a cor dele, imagina o danado correndo! <risos> Zefinha, é rapaz, coitadinha pobrezinha, arrumou dois sacos pra fazer uma roupa pra ela, aquele saco de estopa né, aí cortou o saco, foi o vestido, cortou outro saco daquele de algodão né, e fez o, a calcinha né, botou lá, aí tava lá vestida com aquele escorregou dando se do chão, levantou o lance, sentiu assim, uns cabos olhando, ela tampou assim o vestido e disse, ei, que é isso, que é que vocês estão olhando, Vocês nunca viram uma calcinha não é? Aí o gaiato gritou, disse, vê eu já vi, agora escrito ração pra pinto foi a primeira vez. <risos> Elefanta, vão passeando assim pela praia, né? Aí uma delas convida a outra e diz assim, diz... Vamos dar um mergulho? Não posso, não posso, não posso, estou menstruada. Não faz mal, querida, é só tampar com ovelha. E o cara chega no banco pra abrir uma conta, rapaz. A recepcionista vai, recebe o caba muito educadamente. Aí diz, qual é o nome do senhor? Aí ele diz assim, meu nome é Lô. Aí ela diz, meu senhor, eu tô perguntando o nome completo. ele disse: moça, meu nome é Lou, já falei. Mas, meu amigo, não pode aí existir uma pessoa com um nome assim. Minha, minha filha, o negócio é o seguinte. Meu nome era Paulo Casado Lisboa Filho. As coisas foram acontecendo e eu fui cortando. Como, por exemplo, meu pai morreu, eu cortei filho. Vim morar no Brasil, cortei Lisboa. Me separei da minha mulher, cortei casado. Aí fiz uma cirurgia de fimose, aí não foi eu que cortei, não. Foi o médico, né? O chegou, foi conversar com um amigo dele e disse assim, rapaz, no aniversário do nosso casamento, deu um presente à minha mulher, um anel de brilhantes pra minha mulher maravilhoso, rapaz. Aí o doidou e disse, meu, tu é doido, rapaz, isso é muito caro, rapaz. Tu é maluca rapaz, porque você não deu uma televisão a ela. E onde é que eu vou arrumar uma televisão falsa, meu irmão? E no interior, rapaz, o filho do dono de uma fazenda... Tá lá apoiado na, na, na cerca, no pasto, né, assistindo um touro cobrir uma vaca, né? Aí nisso chega uma jovem empregada lá da fazenda, a bicha arrumada, bonitona, aí chega e fica lá assistindo a cena também, aí o rapagão olha assim pra ela, todo animado, olha que a bicha é bonita, aí diz assim, rapaz, eu vou dizer um negócio a você, viu? O que é que você acha de nós fazer igual a, a, ao touro? Ela diz, só gente, pode fazer, a vaca não é sua... Aí o cara vai, rapaz, se queixando com o colega dele vai dizendo assim, de o um colega de trabalho dele, né? Vai dizendo, pô, meu, eu não aguento não, rapaz, Essa noite eu não consegui pregar o olho, rapaz. Um casal de cachorro resolveu dar uma debaixo da janela do meu quatro. Homem. Eu vou dizer um negócio, passaram a noite todinha na sacanagem, rapaz. Rapaz, ué, e deste besteira, que besteira é essa, rapaz? Por causa disso você não dormiu, homem você não sabe dar maior, porque era os dois engatados e uns 30 torcendo, sabe, rapaz? <risos> E o Isaac, aquele judeu desmantelado, vai num bordel e arranja uma loura, daquela loura bonita, arrumada. E quando foi saindo, né, para levar a bichinha para o apartamento dele, aquele negócio todo, quando ia saindo, tinha aquele leão de chacra na portaria. Aí ele foi lá e murmurou no ouvido do porteiro, né, e diz assim, se aqui está um negocinho para o sua uísque, viu? Aí o leão de chácara deixou ele sair e tal. Quando ele foi saindo, o leão de chácara foi agradecendo. Aí, de repente, ele enfiou a mão no bolso para ver o que o, molesto, o judeu tinha colocado. Ele tinha botado duas pedrinhas de gelo, sabe? <risos> a velhinha vai no consultório do doutor e começa a reclamar que o peido dela nem cheira e nem faz barulho. Aí o médico receita um remédio Daí uma semana ela volta dizendo assim, que continua a não ouvir o barulho, mas o Pedro agora está fedido, né? Aí o médico vai e diz, bem, muito bem, vovó, muito bem, do nariz a senhora já está curada, agora vamos passar outro remédio para o seu ouvido, viu? E o cabo era milionário, rapaz, metido a poeta, aquele negócio todo, e gostava muito de massagem, né? Quando foi um dia ele chega na, na, na sua mansão, aí chama os empregados assim, João, faça uma massagem aqui na minha mão. Tumé, massagei aqui o meu pé. Pedro, massageiei aqui o meu dedo! Nicolau! Nicolau, vem cá, rapaz, por que tu tá saindo correndo, miserável? O cara tinha um trauma de buzina que era de lascar. Vai no psicanalista que vai pergunta pra ele, né? Por que que o senhor tem esse trauma, rapaz? O senhor não pode escutar uma buzina? Isso aí é trauma de, atupe... de atropelamento, é? Aí o Caba diz, não, doutor. Sabe o que é? Acontece que a minha mulher fugiu com um motorista, rapaz, de caminhão. E toda a vida que eu escuto uma buzina, eu fico apavorado, rapaz, achando que é o Caba querendo devolver minha mulher, rapaz. Paciente muito safado, rapaz, tenta cantar uma enfermeira bem gostosa que tinha lá no hospital, acaba lá na cama e tal. A enfermeira foi passando, ele passou logo a mão na bunda da enfermeira e disse assim: Tô gamadão por você, enfermeira. Ou vou dizer uma coisa aí, por mim eu não saía desse hospital nunca. Eu quero ficar aqui o tempo todo, rapaz. Aí ela disse assim, e você vai ficar mesmo, viu? Seu pilantra safado. Aquele médico que acabou de ver você passando a mão na minha bunda é o meu marido, senhor. <risos> Esse é o maior tesouro, aqui tem bom, no e nos coros e aí, meu filho? Deu muita risada, gostou? Foi o volume 10 das 69 melhores piadas do tom e dos Couro aqui no seu canal do YouTube favorito, Tão e dos Couro. Se você gostou, por favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, Tão e dos Couro, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho e manda também o seu comentário que nós responde, viu? Nós responde, não fica sem responder, não. Pode ter certeza. Então, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho e também manda o seu comentário. Se você tá ouvindo pela sua plataforma ou pelo seu aplicativo de áudio favorito, então, por favor, você pode se inscrever no nosso Tonho dos Coros Podcast. Eita, coisa boa! Uma piada encangada na outra, toda semana é 69. Igual uma pessoa encangada na outra, é 69 também. <risos> semana que vem tem o volume 11 então se prepare, todo dia tem um vídeo no canal do Youtube diferente e todo dia tem um áudio no nosso Tonho dos Couros Podcast aí no seu aplicativo de áudio favorito, tá certo? Então, semana que vem com mais 69 melhores piadas do Tonho, mas todo dia tem pegadinha, tem café com Tonho tem poesia de cordel, tem muita fuleiragem, então não deixa de se inscrever não, tá me esperando você aqui, até semana que vem, já tô com saudade acuia menino!